2: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpants, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas y más. En Teposcuencos Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 5544430106. 0106 Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias, una comedia mística mexicana diseñada para viajar, casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir 4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10 mil audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 169 de Sabiduría Psicodélica. Después de un largo periodo de tiempo en donde solamente realicé entrevistas y me encontré con personajes maravillosos que estoy segura que a ustedes también les fascinaron, he decidido regresar a hacer estos monólogos eh, donde me permito reflexionar diferentes cosas de la vida y espero que mi palabra pueda materializar mucho de lo que sucede en el colectivo. A final de cuentas, la experiencia humana tiene muchas similitudes para todos y por eso es tan importante la empatía del proceso de cada persona y bueno espero que en este episodio podamos encontrar verdad mutua ¿no? que compartamos ciertas visiones y que nos hagan expandir nuestra visión de un punto hacia muchos ángulos gracias por estar aquí escuchando les cuento un poquito en qué momento de la vida me encuentro la verdad es que estoy muy contenta, estoy en un momento bellísimo de mi vida. He cumplido uno de los sueños más grandes, que es vivir enfrente de la naturaleza. Y de verdad, híjole, yo creo que esto era algo que mi alma y mi corazón anhelaban desde que yo era una niña, ¿no? Como que siempre había tenido este deseo de ensuciarme las manos con tierra, de crecer mis alimentos, de ver copas de árboles gigantes que pareciera que tocan el cielo, de que mis días sean alrededor de colibríes, abejorros, mariposas y ardillas, no y volverme como Heidi de la Pradera. Yo de verdad reconozco como que esto era mi verdad más grande y que me tardé bastante en atreverme. Y bueno, por fin el universo me ayudó y todo se alineó para que esté hoy día aquí cumpliendo este sueño. Eh, y bueno, el episodio del día de hoy se llama Ríndete. Y vamos a reflexionar la importancia de esta acción, del saber rendirnos. Porque yo creo que en esta vida hay muchas, y hay muchísimos momentos en los que vamos a requerir una rendición absoluta y si no sabes rendirte vas a luchar y la vida no es lucha, ¿cierto? Llego a esta conclusión eh, viviendo en mi última casa en la Santa María la Ribera. Les voy a contar un poquito. Como ya saben, Alfredo y yo vivíamos en esta casa, eh, que era una casa muy antigua. Vivían unos acumuladores en esa casa, nunca habían tirado la basura en su vida era una casa que entrabas y decías, Dios mío, la casa del terror. Pero no sé cómo Alfredo y yo como que la futureamos y dijimos, güey, la vamos a dejar divina. Y le pusimos todo el amor del universo, ¿no? Desde que hay el mosaiquito, pero la regaderita, pero la puertita, pero vamos a poner un techo de colorcitos, pero aquí va a ir este cuadrito y la escalerita va a ser de este colorcito. Y bueno, parecíamos dos niños chiquitos cumpliendo nuestro sueño y le pusimos todo el amor del universo y conforme fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no era ahí, ¿no? O sea, la casa que habíamos planeado que fuera la casa de nuestros sueños y donde según esto íbamos a envejecer juntos de repente al año de vivir ahí dijimos no, no es aquí ¿por qué? Porque la Ciudad de México es muy ruidosa, o sea, sobre todo el centro de la ciudad es muy ruidoso y con la pandemia sucedió un fenómeno que es que pues mucha gente tiene que ganar dinero de la forma que sea. Así que se salieron con sus coches a vender lo que sea con megáfonos y pasamos de tener el gas, el agua, los tamales oaxaqueños, el fierro viejo que venda y todo este espectro de anunciantes en las calles a tener otros 89 nuevos más que llegan a hacer ruido eh, por todas las calles de la Santa María la Ribera. Y nosotros no podemos sostener procesos de sapito y de expansión de conciencia con esa cantidad de ruidos. Además de que enfrente de nuestra casa había una pollería que la atendía un chavo que le encantaba poner música desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y muchas veces fui a hablar con este chavo y le dije... Oye, oh, en buena onda! Te lo imploro, bájale, es que yo doy terapias aquí enfrente, te lo imploro. Y cuando me volteaba, o sea, bueno, me decía, sí, 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 está bien. Me volteaba y le subía más. Imagínense esa frustración. Y, y ya mi último esfuerzo de necedad absoluta por mantenerme en esa casa, después de tres años de vivir en ella y de querer extender algo que era no extendible... Pusimos unas ventanas de esas que tienen muchos vidrios y que, que aíslan el sonido y no sé qué. Y, y no funcionaron, ¿no? O sea, realmente pusimos las ventanas estas y no se cayó el ruido. Y yo creo que para mí, por lo menos en la pandemia, algo muy profundo cambió. Y es que yo requiero mucho silencio y mucha paz para estar inspirada. Yo requiero mucha paz y mucho silencio para dar un excelente servicio. Yo requiero estar alineada con las cosas que voy comprendiendo. No puedo hacer tantas plantas, hacer tanta terapia, entender tantas cosas y darle carpetazo y seguirme haciendo güey. Siento que hay un momento de la vida en el que te das cuenta que o le haces caso a lo que comprendes o empieza a haber una ansiedad, un disgusto, una incomodidad que no sabes qué hacer con ella. Y esto es lo que me empezó a pasar a mí, que me di cuenta de que no estaba siendo congruente con lo que yo requiero y con lo que yo he comprendido. Así que un día después de mucho cuete, ¿no?, en el que yo decía, no, pero es que algún día va a cambiar aquí la Santa María la Rivera y algún día mi casa va a ser un monasterio silencioso y, y, y no sé qué, ¿no? Y yo seguía como llena de pretextos porque no me atrevía a rendirme. Mi psicóloga me dijo, ¿y si sueltas la puta casa? Y yo dije, no mames, si es cierto, tengo que soltar la puta casa, aunque le haya puesto todo el amor, aunque crea que no, nunca va a haber una casa más bonita que esta, aunque tenga todo el miedo del mundo de adentrarme otra vez en una mudanza, cambia, te busca, saca tripoteca, ¿no? Como todos estos asuntos tan adultos que de repente dices, verga, ¿en qué momento soy tan adulta y tengo todas estas responsabilidades? Y tuve que rendirme, ¿no? Tuve que rendirme porque no era ahí. Y ya no era congruente y yo necesitaba algo más. Así que en el momento en el que me rendí y me atreví a irme de ahí, el universo me premió por atreverme a lanzarme al vacío nuevamente y encontré la casa de mis sueños. Y ahora estoy viviendo aquí, enfrente del bosque de Tlalpan, que son 252 hectáreas de bosque, rodeada de todos los animalitos que existen hay luciérnagas en las noches en mi casa. O sea, imagínense eso. O sea, cuando veo las luciérnagas, de verdad es que siento que me va a explotar el corazón de la belleza. Eh, el día de ayer empecé a instalar mi huerto para empezar a crecer mis lechugas, mis kales, mis calabazas, mis plantas medicinales. Y la verdad es que cuando llegué aquí, dije... Gracias que me rendí. Gracias, pollero, que nunca te callaste. Gracias que eso me orilló a estar cumpliendo uno de los sueños más grandes de mi vida. Y los quiero contagiar de eso, de, esa, de ese atrevimiento a rendirnos. Porque cuando nos rendimos, algo muy mágico surge. Si tú ahorita estás en una relación conflictiva y crees que nunca va a haber algo mejor porque no sé por qué estás pensando eso, y no te rindes. En el momento en el que te rindas y encuentres otra persona que es maravillosa, o simplemente te encuentres feliz contigo mismo o, o contigo misma sola, vas a decir, wow, ¿por qué me tardé tanto en rendirme? Y entonces, ojalá y este episodio nos enseñe a aprender a rendirnos, porque va a haber muchas situaciones de la vida van a requerir de nuestra absoluta rendición. Aprende y atrévete a rendirte, porque cuando te rindes, les juro que el universo te premia. Porque, ¿saben? Es como sacarte del estancamiento, o es como atreverte a abrir otra etapa de tu vida, o es como si, si dejaras que las flores se abrieran, o como si si el cielo se abriera después de estar muy nublado para ver otro paisaje. Pero sí creo que el universo conspira a tu favor cuando eres una persona atrevida. Cuando te quedas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, muy difícilmente vas a tener una vida emocionante. Y, y, y bueno, las cosas nunca son fáciles. Hay muchas cosas muy complicadas en la vida, pero hay que atrevernos a rendirnos para que esos nuevos paisajes se muestren enfrente de nosotros. Y para comenzar a adentrarnos en lo más profundo de esta reflexión sobre la rendición, me gustaría decirte una frase. Una frase que deberías de adoptar como mantra fundamental para, para tu día a día. Universo, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Fíjense qué poderosa frase, ¿no? Porque, a ver, va a haber un chingo de cosas que no se van a poder cambiar. Va a haber un chingo de cosas que así son y te la pelas y te aguantas. Pero saber discernir entre lo que, en lo que me tengo que preocupar o enfocar y en lo que realmente no puedo cambiar y simplemente me rindo y lo entiendo es lo que genera la absoluta paz en nuestras vidas, ¿no? Y tal vez no absoluta porque estamos siempre yendo y viniendo, pero sí una certeza, una certeza muy profunda donde dices no tengo el control de ni madres. Eso es, yo creo que, de las primeras cosas que tenemos que, que aprender a rendirnos, ¿no? O sea, como decir, ¿cuál control de qué? Si yo ni siquiera sé de qué se trata todo esto, no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, pero aquí estoy echándole ganas. Reconocernos, ¿no? Decir, qué chido que eres un humano que le echas ganas. Y pónganse muy abusados, porque la rendición no es conformidad ni tampoco es debilidad. Siento que hay como una obligación social al movimiento constante, como que tienes que ir a toda velocidad y el que para, pierde, ¿no? Y entonces tal vez sientes que si te rindes es como una derrota o como que si te rindes eh, nadie te va a dar el premio. Pero realmente la rendición no tiene nada que ver con la conformidad la rendición es una acción propia, ni siquiera le incumbe a los demás. Es como una decisión muy íntima que surge desde la congruencia en donde dices «¿Qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo sosteniendo esto que no me corresponde? ¿Por qué estoy en una relación tan tóxica? ¿Por qué sigo trabajando en una oficina donde mi jefe es una mierda? ¿Por qué sigo permitiendo que mi padre o mi madre me hablan de esta forma?» O por qué X situaciones de la vida, ¿no? O sea, creo que la rendición es como un despertar de conciencia. Y porque además no creo que, la, que el despertar de la conciencia sea como un momento. Creo que todos tenemos millones de despertares y cuando te rindes es uno de ellos. Porque es como bajar las manitas y decirle al universo, universo, tómame haz lo que tengas que hacer conmigo. Como decimos aquí en México, flojito y cooperando, no es un momento en donde le dices al universo. Eres perfecto. La configuración es maravillosa. Llévame hacia donde me tengas que llevar. Y si confías en eso, oh, puta, es que tienes la mitad del terreno ganado de la expansión de la conciencia. No, o sea, esa rendición creo que es un despertar espiritual súper importante ¿En qué momento de la vida aprendes a rendirte? ¿Cómo sabes cuándo hay que rendirse? Cuando hay incomodidad? Si hay incomodidad, hay que cambiar la página. Hay que ir hacia lo siguiente, como decía el programa este, Next, o sea, ya Next Way. ¿Por qué sigues ahí? Si hay incomodidad, claramente tu cuerpo, tu mente, tu espíritu te está diciendo, muévete de aquí. Y en esta obligación de movimiento, velocidad, tengo que ir en chinga con la vida, se nos olvida que en la pausa hay enormes respuestas. Cuando pauso y me rindo, una verdad se revela. Cómo hay momentos de la vida que incluso el cuerpo genera enfermedad para pedir pausa, ¿no? Hay momentos en donde el cuerpo dice, oye, 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 yo ya no puedo más con tu, con tu trabajo de producción de comerciales o de películas, güey. No has dormido en 48 horas, llegas a mandar mails... Tu, tu jefe te trae en chinga, no te han pagado, estás angustiadísimo y el cuerpo entra en una gripa severa. ¿Por qué? Porque te tienes que acostar para rendirte y escuchar lo que te tiene que decir tu cuerpo y tu mente. Hay muchos momentos de la vida en donde la enfermedad es un, es un pido base, ¿no? Es un momento en el que el cuerpo dice «Pidos, porque ya no estoy pudiendo con tanta cosa». Entonces, la obligación de nosotros en diferentes momentos de la vida es rendirnos para que el cuerpo no se rinda solo, sino que nosotros desde nuestra mente, desde la absoluta certeza, podamos ponernos conscientemente en esa pausa. Y algo fundamental es entender que rendirse tiene que ver con confiar en el universo. O sea, la rendición es como aventarse del bungee. La rendición es como aventarte del paracaídas. O sea, no es un momento donde controles, sino simplemente te dejas ir y ves qué pasa. Y muchas veces, cuando nos dejamos ir y vemos qué pasa, suceden las cosas más mágicas. Porque viene desde la sorpresa viene desde el desconocimiento si todo lo queremos estructurado y controlado, difícilmente el universo nos puede sorprender si es rutinario, también cómo chingados quieres que el universo te sorprenda si siempre haces exactamente lo mismo tienes que salirte de la misma ruta para que de repente pasen otras cositas en tu entorno y cuando aprendemos a rendirnos, diagonal confiar Tumbamos el velo del control, que es súper importante que en algún momento de tu vida lo hagas. Es fundamental. Caminar por la vida con bandera de, es que yo soy muy controladora y así soy, es un grave error, porque te estás montando en una etiqueta que te va a traer muchísimos problemas, muchísimos conflictos, muchísimo sobrepensamiento, incluso insomnio, desgaste. La gente que exagera con el control se vuelve cagante. O sea, cuando alguien es tan rígido, es difícil de soportar, ¿cierto? Es como una vibra muy pesada. Y lo que tú quieres en esta vida, no solo por los demás, también por ti, es ser una persona más tranquila, más fluida. Entonces, sí tienes que tumbar el velo del control, no puedes seguir navegando la vida pensando que así eres y ya está. Nada es estático. Acuérdate que todo el tiempo todo está cambiando. Entonces, las etiquetas inamovibles, híjole, no sé qué tanto te convengan. También hay algo que a mí me gustaría mucho compartirles, que es... Abrazar la dificultad. Entrenarte incluso en ella, ¿no? Como... Lo importante que es que las cosas nos cuesten trabajo, porque la rendición tiene que venir con serenidad. Y si yo soy una persona que estoy acostumbrada a las dificultades de la vida, más fácilmente y más serenamente puedo rendirme ante las cosas que no puedo controlar pero si todo el tiempo estoy como en una cuna de oro consentida, nada me cuesta trabajo, no me entreno en la dificultad de la vida, no tomo el camino del guerrero, que es fundamental, no por eso las plantas medicinales, eh, los temas las búsquedas de visión, todas estas prácticas chamánicas tan hermosas son fundamentales porque es sacarnos de la comodidad para entrenarnos en lo difícil. Y cuando tú tienes ya una maestría y doctorado en las dificultades de la vida, la rendición viene con serenidad. ¿Por qué? Porque ahí viene otra prueba más de la vida. Pues va, güey, la navego. No me clavo, no me victimizo, no me azoto, no digo que todo es una pinche desgracia y ya no me paro de la cama. No, ya me entrené en lo difícil. Abrazo las dificultades de la vida y sé que la configuración de todo esto es una gráfica que no es estable. Es una gráfica que sube, baja y de repente se va a la chingada de hasta abajo y de repente se va súper arriba. Pero lo navego con serenidad. Y esa serenidad yo creo que es algo, es un ungüento, una medicina que si tú la aplicas en tu vida esa serenidad para aceptar las dificultades de la vida, uff, te la vas a pasar mucho mejor de lo que te la estás pasando. Si tienes niños chiquitos, pues yo también te invitaría a que los entrenes en la dificultad de la vida. Hay que, hay que aprender que las cosas no son tan fáciles ni tan regaladas. ¿no? Tampoco es que te vuelvas la escuela militarizada, pero simplemente es como un balance entre premio y... Y dificultad, dificultad con serenidad y así fluyen las cosas, pero me entreno, me entreno para saber que no todo en esta vida va a ser una camita de nubecitas rosas eh, acarameladas que salen angelitos mágicos de ahí. Y fíjense, en el diccionario la palabra serenidad la describen como el valor de mantener la calma en medio de la dificultad. Como decía Ramdas, iluminado es aquel que se puede ir una semana de vacaciones con su familia y no pelearse, ¿no? O sea, olvídate de que yo aquí, que soy muy espiritual y aquí ando flotando en la ayahuasca. No, a ver, cabrón, vete una semana de vacaciones con toda tu familia y vamos a ver cómo te va. Entonces, esa serenidad de la que estamos hablando es que vayas entrenándote para mantenerte calmado en la adversidad. No en las cosas fáciles de la vida, porque mantenerte ahí sereno, pues no mames, no tiene ninguna ciencia. ¿Cómo le hago para que cuando todo se colapsa, yo no pierda la razón? O no voltee y le miente la madre a mi marido, o no me desquite con quien tenga yo enfrente, o piense que el mundo se está derrumbando. ¿Cómo me mantengo pacífico a, a pesar de las dificultades? Ese es el entrenamiento que tenemos que comenzar. Y dejemos esto muy, muy, muy claro. Rendirse no es tirar la toalla. No quiere decir, ay, a la mierda todo, ya me cago en la vida, ya me doy por vencido, me rindo. No, rendirse es asumir que la vida es tal cual es. O sea, hay un destino, hay una cosa escrita, hay un personaje muy configurado que te tocó ser y que muy probablemente elegiste y asúmelo, güey. O sea, asume que a lo mejor y ahorita estás en una vida bien karmática, que a lo mejor y hay veces que dices, puta, ¿por qué todo me cuesta tanto pinche trabajo, güey? A lo mejor y elegiste venir a, a ser ese personaje que paga karma y que resuelve cosas muy difíciles y que se entrena en una maestría muy complicada. Y hay otras vidas más fáciles y fluidas y sencillas, pero está perfecto. Asúmelo. Si lo asumes, te vas a dejar de pelear con la existencia. Y de verdad, la vida no es para pelearse con ella. Si te peleas con la realidad, entonces revísate. Revísate, porque no debes de estarte peleando con todo. No todo te está atacando. Si sientes que todo te está atacando, revisa por qué. Yo creo firmemente que el acto de rendición más poderoso que existe es tratar todos los días de entender la perfección que existe en la configuración de la realidad. ¿Para qué? Para poder disfrutar el camino. No todo el tiempo tienes que buscar algo. Ríndete ante los sentimientos que no te gustan. También creo que ese es un acto de rendición ultra transformador. O sea, a ver, ahorita siento ansiedad, pues me rindo ante la ansiedad, o sea, la abrazo. Navego esta ansiedad, esta incomodidad que tengo en este momento. A ver, ahorita estoy deprimido, pues abrazo mi depresión. A ver, ahorita estoy en un duelo cabrón porque se me murió alguien que yo amaba con todo mi corazón... Me rindo ante ese sentimiento de desolación en el que estoy. Lo abrazo absolutamente. Y, y algo muy mágico pasa. Cuando lo abrazas y lo asumes, lo encarnas, lo comprendes, ¡pum!, se desatora, ¿no? Y pareciera que dentro de más me resisto, más prevalece. Es como cuando intentamos meditar, Estamos en esta meditación muy profunda y de repente empieza el pensamiento ¡tra, tra, 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 tra! Atacar. Y si yo me empiezo a pelear con mi pensamiento, más cabrona se pone la mente y ya valió madre mi meditación. En cambio, si digo voy a sentarme a contemplar lo loca que está mi mente hoy, ¡eso voy a hacer! No la voy a tratar de callar, simplemente me voy a volver el observador, ¡pum! Algo se transforma. Entonces... Te invito a hacer eso. Ríndete ante los sentimientos que no te gustan. Navégalos. Si ahorita hay ansiedad, pues algo te va a enseñar la ansiedad. Si ahorita hay angustia, algo te va a enseñar la angustia. Lo que sea que estés pasando, contémplalo. Las cosas no suceden nada más porque sí. Todo te está enseñando. Trata de eh, hacer una recapitulación de los diferentes sucesos de tu vida y te darás cuenta cómo cuando te obsesionas con algo, nunca te es concedido el deseo. Porque de la obsesión nunca surge la magia. Entonces, si tú anhelas algo profundamente, tienes que hacer algo muy cabrón, que es poner a prueba el universo con absoluta confianza. Es decir, Deseo con todo mi corazón esa pinche casa o ese trabajo o ese novio. Pero en este instante, universo, yo te dejo chambear a ti y yo me rindo completa y absolutamente hacia lo que sea que tenga que ser. Me vale madre si mi deseo no es concedido, pero yo voy a confiar y lo voy a soltar. Y está muy cabrón cómo de verdad, en cuanto te rindes, sucede el milagro y el universo dice ¡pum! ten tu regalo por haber confiado y yo ya de verdad lo he hecho muchas veces hay veces que, que digo ¡ay sí, ajá! a ver, voy a hacerlo universo, me rindo haz lo que quieras yo ya te dije qué deseo pero no me voy a obsesionar ni me voy a clavar yo voy a seguir fluyendo y simplemente ahí te dejo la chamba a ti y es como una ecuación compleja y simple a la vez ¿anhelas? Sueltas, confías, delegas y esperas con el corazón dispuesto y pum la magia sucede. Pero tienes que hacerle así, porque si, si tu mirada, si tu pensamiento solamente está direccionado hacia un punto de forma obsesiva, hay una tensión con la que no trabaja la manifestación. La manifestación es un tema súper complejo a descifrar, pero creo que yo he podido como entender varias cosas sobre la manifestación y más adelante quiero hacer un curso sobre ello porque sí creo que soy muy, muy buena materializando cosas y manifestando eh, mis anhelos, pero nunca, nunca trabajo desde la obsesión y nunca le exijo al universo. Más bien, entiendo las leyes fundamentales del universo. Es decir, el universo es abundante, bueno, maravilloso, luminoso. Y como yo soy parte de esa naturaleza, sé que el universo va a trabajar a mi favor. Mientras yo vibre en lo que anhelo. O sea, no puedes pedirle al universo algo que tú no eres. Entonces empieza a vibrar en esa frecuencia, pon una dirección suéltala y la magia sucede y el universo te lo va a conceder pero te tienes que rendir te tienes que rendir ya porque si sigues como hagan de cuenta, se los voy a poner así visualmente como si fueras un güey agarrado un palito en un río con un cauce tremendo y tú necio a una varita así de no, me voy a soltar en este río pues nunca vas a tener un paseo delicioso flotando en el agüita caliente viendo el paisaje Vas a seguir aferrado un pinche palito, ¿no? Entonces, si sí hay un momento en el que te tienes que rendir completa y absolutamente, les voy a pasar también un tip. Cuando quieran que el universo los ayude, dicen oficina interestelar, o oh, no sé, o sea, invéntense un término. Eh, oficina sagrada del universo. Quiero que me manden a alguien que trabaje a mi favor para manifestar X cosa. O sea, como que pidan como un angelito, una energía, un milagro que les ayude a encontrar un objeto, o a cambiar de trabajo, o a encontrar a la pareja de sus sueños. Pero atrévanse a pedirle a, lo, al, a esto que está allá arriba configurando nuestra realidad. Si es que ustedes creen en eso, pero bueno, yo se los paso como tip, yo luego hago eso y si sí, sucede ahora reflexiona esto cuando tú estás obsesionado con algo no paras de pensar en eso y qué rico es dejar de pensar tantito tienes que dejar de pensar en eso se nos olvida la importancia de la presencia si tú todo el tiempo estás en el futuro en el pasado, acá, allá te estás perdiendo de estar aquí entonces si tienes que dejar de pensar un ratito Yo creo que sí, ya es momento de rendirnos, ¿no? Como de decir, no entiendo nada. O sea, dentro de más sé menos sé Ahorita, por ejemplo, me tardé mucho tiempo en hacer estos monólogos otra vez porque, no sé, hay momentos en donde digo, pues, ¿yo quién soy? O sea, para estar abriendo aquí el micrófono y decir cosas. Al final de cuentas, pues, yo solamente soy una perspectiva, pero no tengo ni puta idea de nada. Y, y de verdad, conforme... Más vamos entendiendo menos vamos entendiendo y más humildad tenemos para decir no sé nada y lo único que puedo aquí hacer es como abrirme y mostrarme y si empatizan con el mensaje, qué bonito, pero si realmente nadie sabemos nada y rendirnos ante esa verdad nos permite ver la belleza que existe en todos los demás humanos humanos. Porque me doy cuenta de que todos navegamos nuestra propia verdad. ¿Y yo quién soy para decir que una está más chingona que otra? ¿No? O sea, al final de cuentas, pues cada quien en su trip. Una rendición que yo sí creo que es súper, súper importante es rendirte ante las diferencias. Justo esto que les estoy diciendo, o sea, como por qué te sientes el policía verificador de quién es un pendejo y quién es un chingón o como ¿por qué te atreves a enjuiciar a la gente? Ahora que estoy metida en el TikTok, veo gente que se atreve a, a subir un video de vamos a hablar de esta influencer vegana que le dio de comer a su hijo no sé qué cosa. Güey, ¿qué huevos tienes? De poner tu jeta para enjuiciar cómo educa una mujer a su hijo, una vieja que ni conoces. Como ¿por qué hemos adquirido ese papel de policías de las redes sociales en donde estamos viendo... ¿Quién la caga? ¿Pero quién hace esto? ¿Pero quién dice algo incorrecto? ¿Pero quién utilizó el término tal incorrectamente? Eh, o, o gente que se atreve a través de su computadora a decir este pinche pelado o este pinche white sican o los chichifos o los fifis o los chuchuchuchis. O sea, ¿quién te crees, güey? Ríndete ante las diferencias. ¿Cómo por qué crees? que Dios o lo que sea que esté allá arriba decidió hacernos tan diferentes. Porque todos tenemos que experimentar una parte radicalmente distinta de la divinidad. Unos tienen que ser de una forma, otros tienen que ser de otra. Y si tratas de unificar eso, estás muy güey. De verdad, ríndete ante las diferencias Ríndete ante ley, ríndete ante alguien que quiere usar vestido y es un hombre, ríndete ante alguien que quiere raparse y usar pestañas postizas hasta la cabeza, ríndete ante la gente que quiera tener sobrepeso o quiera ser hiperdelgada o quiera vestirse de la forma en la que sea, ¿por qué carajos dedicamos tanto tiempo en nuestra vida en juiciar a los demás?, Ríndete ante la experiencia divina de los demás y cuando lo hagas, algo muy mágico va a suceder, que es empezar a ver belleza en toda la gente que te rodea. Cuando eso te pase, vas a vivir en un mundo donde nadie te ataca, donde comprendes. Es más, si alguien te contesta feo, dices, pues bueno, quién sabe qué, es, qué esté pasando ¿no? en esa persona que acaba de tener esta reacción, Dejarte de tomar personal las cosas, querer que todo siga siendo como en 1800, enjuiciar las diferencias porque no las comprendo, porque soy ignorante y entonces ante mi ignorancia lo único que sé hacer es enjuiciar. Ríndete por favor ante la diferencia porque en ese instante vas a ver lo más bonito del universo que es que toda la gente que existe te puede aportar algo. Hasta el que dices, ay, pinche fresa, baboso, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿A Cero me va a enseñar algo? O eh, no sé, lo que sea que a ti te, te refleje o te espejea así, heavy. Cuando veas a alguien que te espejea así de cabrón, obsérvate y ve por qué te espejea. ¿Qué necesitas trabajar en ti? Todo en esta vida se trata de ti. Imagínate un día donde estés sentado enfrente de un bosque. Suponte que te acabas de comer unos hongos alucinógenos o algo así chingón. Y, y hay un momento en donde se abre tu corazón a tal nivel que te rindes ante la belleza para que llegue la conmoción, el estado de estar conmovido. O sea, un nivel de rendición donde digas el universo con todo y todo es... Hermosísimo. No mames que estoy teniendo esta experiencia. Wow, qué bendición existir. Trata de buscar eso que te estoy describiendo. Un momento en el que puedas rendirte completa y absolutamente con el corazón, completamente abierto a estar conmovido con la perfección del universo. Yo sí he tocado esos estratos de conmoción, tanto en las plantas maestras como en mis cinco sentidos. En este instante, viendo este cielo, estoy en esa conmoción. Y wow, o sea, es que la gratitud te expande. Y, y ojalá y no me escuchen como una loca tóxica de estas de, ay, positivismo extremo. No, fíjense que sí se puede. Sí se puede estar muy gozoso. Y sí se puede estar conmovido de... ...de darte cuenta de, de lo compleja que es esta maestría a la que venimos, ¿no? O sea, imagínense el momento en el que mueran... ...y puedas hacer, hacer como toda esa recapitulación de todo lo que aprendiste... ...navegaste, enfrentaste, pariste... ...las partes de ti que murieron, las partes de ti que renacieron... Verga, o sea, imagínense ese momento, esa conmoción, ¿no? Ese, ese momento en el que honras todo tu caminar. Bueno, no te tienes que esperar hasta el día en que te mueras. Puedes hoy mismo, al estarme escuchando, invitarte a estar conmovido ya con la experiencia. Porque de verdad, esto es muy sagrado. Por lo menos para mí, sí la vida mi relación de pareja, mi familia, la naturaleza. Este podcast es muy sagrado. Todo me parece muy sagrado y honro a todos los seres humanos que me estén escuchando. Uy, y esta parte creo que te va a acercar mucho a este concepto que tengo sobre la rendición. Piénsalo, el orgasmo y el dormir profundamente... Son dos acciones que requieren de absoluta rendición. No piensas, no controlas, no hay tiempo en ese espacio. Cuando estás teniendo un orgasmo cabrón, no estás controlando ni madres, te estás fundiendo con todo. Igual cuando te estás quedando dormido. La gente que... No duerme bien. Muchas veces es porque tiene ese asunto, ¿no? Está... y no, no puedo soltarme en el sueño! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Y de repente, pues empieza a complicar el dormir profundamente porque hay un miedo a morir. Eso lo dice Osho en uno de sus libros y me parece muy acertado. No quiere decir que es la verdad absoluta, ¿no? Hay muchas variantes, pero me parece que es una de ellas. Entonces... Cuando estás en el orgasmo y cuando estás en el sueño, que son de las cosas más deliciosas que te pueden pasar en la vida, venirte exquisito y dormir profundísimo, te tienes que rendir. ¿Y qué sucede ahí adentro? Hay gozo, porque la rendición es expansiva, porque la rendición es placer. Es como cuando fumamos el sapo. Hay un momento en donde... Llega el orgasmo cósmico porque ya no soy yo, porque ya no controlo, porque no hay etiquetas, porque no soy el personaje, porque me estoy integrando con el universo y eso es orgásmico. La rendición es gozo. Cuando aprendas a rendirte, la luz más brillante de todas va a llegar a ti. Y bueno, en los viajes psicodélicos, o sea, ¿cuál es la clave de los viajes psicodélicos para tener una grandiosa experiencia? la absoluta rendición. Para recibir la lección primordial de cualquier planta de poder, no puedes controlar nada. De eso se tratan esas enseñanzas. Por eso le da tanto miedo a la gente hacer plantas. Porque rendirnos es lo más difícil que existe en esta vida. Pareciera fácil, ¿no? Como, Ay, me rindo. No es cierto. Rendirte implica millones de cosas. Tu orgullo, tu ego, decir no sé ni madres, eh, decirle al universo tómame, flojito y cooperando, aceptar que no tienes ni idea de ni madres. Todo eso es la rendición. Y para que tú tengas un viaje con psicodélicos hermoso, la clave es aprender a rendirte. Entonces... Desde ya, en la realidad, o desde que eres pequeño, empieza a entrenarte en la dificultad y en la rendición para que las cosas no te cuesten tanto trabajo. Si no aprendes a rendirte, ser rígido, configurado, inamovible, te vas a volver una puta piedra. Punto. O danzas con el universo o te vas a volver una puta piedra. Así te lo digo de directo, la rendición es la escuela para el bien morir. Porque no habrá un acto de rendición más poderoso que ese. Guau wow, que creas que rendirse va a ser fácil. Yo profundamente creo que no vas a ser nada más morirnos. O saber ¿por qué hay tantas filosofías, escuelas en el budismo, en el hinduismo, en tantas prácticas espirituales donde la gente dedica su vida entera a saber morir? ¿Y tú crees, persona controladora, rígida, inamovible, que cuando te mueras simplemente ¡pum!, ¿vas a saber soltar? No mames, claro que no. Si tú sigues tan apegada, si tú sigues tan controladora... Si tú sigues pensando que puedes dominar la vida a tu antojo, no vas a aprender a rendirte el día que te mueras. Y te repito, la rendición es la escuela para el bien morir. Y de verdad creo con firme convicción que no hay un acto de rendición más poderoso que ese. Pregúntate, ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir como cucaracha ferrada de que ñan? voy de esta realidad, no suelto, el mundo no puede vivir sin mí, el ego hacía todo lo que da, o oh, ese momento bellísimo donde pum te integras, te fundes con gracia, trascendes tu espíritu con luminosidad, con grandeza, como lo que eres, un ser que sabe soltar, entonces vete entrenando, no te esperes, no te esperes, si te si tú has perdido a alguien que amas y lo has visto morir, puede haber dos diferencias entre que se haya muerto alguien que tú adoras y sabes que era una persona que sabe morir y haber visto a alguien que muere que no sabe morir y te quedas hasta con un pesar, ¿no? Híjole, qué pena que se fue tan complicado. Qué pena que se fue con tantas aprensiones. Qué, qué pena que se fue con tanta falta de visión. Qué qué pena que se fue tan arcaico. No hay un dolor como en los hijos cuando pierden a sus papás que eran como muy inamovibles. En cambio, cuando eran muy flexibles visionarios, hay como una paz que, que reina y gobierna cuando alguien sabemos que supo morir. Entonces, vete entrenando a esa tremendísima rendición que vas a requerir en algún momento de tu vida. Hay otro tipo de rendición fundamental que es en el que yo ahorita ando chambeando muchísimo, que es la rendición de los conceptos. O sea, una deconstrucción de ideas eh, heredadas, instaladas, familiares, sociales. Deconstruyes toda esta configuración para generar tu propia verdad. Entonces, sí tiene que haber un momento en la vida en el que te rindes ante los conceptos instalados que te han dicho que son la única vía de entendimiento para deconstruir y empezar a generar realmente lo que tú eres en esencia. Y abrirnos a nuevas posibilidades. Porque a lo mejor, y si toda tu vida te dijeron «No puedes ser lesbiana», no puedes ser lesbiana, no puedes ser lesbiana y tú deconstruyes los conceptos y dices, claro que sí puedo ser lesbiana, volteas y andas con una chava y qué padre, o no puedes tener un matrimonio donde pongas el cuerno, pues a lo mejor y te pones de acuerdo con tu pareja y te agarras a alguien más y eso está poca madre para ustedes. No puede ser otra cosa que no sea abogado porque en toda la familia todos somos abogados. Pues sí, pero a lo mejor ¿y tú quieres ser artista plástico o performancero que se encuera en el centro histórico en fiestas experimentales? ¿Y qué chingón, güey? Entonces sí tiene que haber también una rendición ante la estructura social y tiene que haber una rendición ante lo que te han dicho que es lo único que es verdadero. ¿Para qué? Para que veas realmente qué es lo que tú necesitas y te descubras en tu más pura esencia. Sí tiene que haber un momento donde hagas eso. ¿Saben qué otra rendición me parece que deberíamos de aplicar desde el día de hoy? Es súper tóxico, súper tóxico la idealización de la familia, ¿no? Como que siempre a través de los comerciales, las telenovelas... ...como las películas... ...hemos visto como que... ...la mamá siempre tiene que ser esta persona... Que, ...que tiene a su bebé y dice... ...ya te amo desde ya... no ...o gente que postea en el Instagram... ...así está embarazada y ya está diciendo... ...ya te amo bebé... ...te amo con toda mi alma... ...y a lo mejor y nace el bebé y dice... ...verga, qué chingados hice... ...no tengo la menor idea de cómo ser mamá... ...seguro lo voy a traumar... ...pero nos han enseñado... ...tanto a idealizar a las familias... Y como tu papá debería de ser esta persona que te dice, cuentas conmigo para siempre, soy lo máximo y tú también. Y wow, vamos a pasar la Navidad con Santa Claus juntos. Y chance no, güey. Entonces tiene que haber una rendición ante la imperfección de tu familia. Te tocó lo que te tocó, güey. Tu papá es un pendejo, tu mamá también. Sí, chance, pero los amas. Y siempre van a tener ese vínculo. Y aprende a ver la belleza que hay en ellos. Porque tú también tienes tu lado pendejo. Entonces, si tú te rindes ante esa imperfección, uf, te vas a quitar 79 costales de papa de encima. Es muy tóxico pensar que la estructura familiar tiene que ser perfecta. La estructura familiar es una estructura imperfecta donde aprendes, donde es una escuela muy profunda para grandes verdades de tu vida. Acepta la escuela que te tocó. A lo mejor y no es la Waldorf mágica hippie que querías y es una escuelilla ahí medio complicadita, pero abrázala, güey. O sea, es parte de la vida la imperfección de los seres humanos. Y no porque sean tus papás tienen que ser perfectos. Ríndete, por favor, ante las distintas etapas de la vida. No puede ser siempre lo mismo. Si fuiste en algún momento un, el alma de las fiestas, la más fiestera, la más locochona y de repente ¡Woo! Y ahora eres un bodrio, pues ahora eres un bodrio y lo que quieres es leer libros y ver un árbol. Eh, si a lo mejor en algún momento de tu vida fuiste hiper solitario y ahora te quieres abrir a intentar ser so social, ¡hazlo! Si antes eras... Soltero y ahora estás en un compromiso y tienes que ceder y tienes que rendirte ante los deseos de tu pareja pues ríndete güey o sea yo, yo esto lo veo mucho en mis amigas de casi 40 que siguen sin casarse y que tienen un anhelo muy cabrón de casarse y que difícilmente creo que consigan una relación sólida porque desean una pareja pero no se rinden ante las diferencias con la persona que tienen enfrente, ¿no? Yo soy este ser estructurado, lleno de manías y así soy. Y entonces tú no puedes venir a controlarme y a cambiarme. No, güey, no se trata de eso. Es que te tienes que rendir ante las diferentes etapas de tu vida. Hay etapas en las que estás sola y haces tu santa voluntad. Y cuando estás en pareja, hay cosas en las que te tienes que poner de acuerdo. ...y hay cosas en las que vas a tener que ceder... ...a lo mejor y no te fascina su familia... ...y vas a tener que ir a ver a su familia... ...o a lo mejor y no te gusta que... ...se ponga X perfume... ...se lo va a poner, yo qué sé, o sea... ...ríndete güey... ...no siempre es lo mismo... ...ríndete a estar en diferentes momentos de tu vida... ...y vas a gozar... ...las diferentes etapas de tu vida... ...y me gustaría... ...que mientras estás escuchando esto... ...te pares un segundo... Cierres tus ojos y empiezas a sacudir todo tu cuerpo sin ninguna lógica. O sea, simplemente como que sacúdete, muévete, mueve el cuello, los brazos. Mueve, shakea como todo tu cuerpo, así como, como si estuvieras vibrando. Estira los brazos hacia donde quieras, la cintura, la cadera. Muévete sin ninguna lógica, no lo filtres. Simplemente mueve el cuerpo, mueve el cuerpo y ríndete ante el movimiento. Ese movimiento que estás haciendo en este instante es el movimiento del universo. Así está el mundo cambiando y moviéndose. Y no vas a poder cambiar lo que es. Suceden cosas espantosas en el mundo. De verdad nos duele el corazón tantas cosas tan difíciles. Pero tú puedes rendirte ante la belleza. Enfocarte hacia lo que es para ti verdadero. De nada sirve que solo enfoques tu atención en las cosas horribles y que vivas en miedo. Danza con el movimiento del universo. Lo que tenga que ser acá, lo que tenga que ser allá, yo lo único que puedo gobernar es mi verdad, mi paz mental. Eso es lo único que puedes hacer. Rendirte ante la paz. Y bueno, ya por último me gustaría decirte, el tiempo es oro. No hay nada más valioso en esta vida que el tiempo. Se te va el tiempo. Entonces, cuando te rindes y dejas de desperdiciar tiempo por falta de valor, para lanzarte algo nuevo, recuerda que la vida se te está yendo de las manos. Si tú estás extendiendo una relación que no va hacia ningún lado, estás perdiendo tiempo. Si no te estás atreviendo a emprender tu negocio de sombreros psicodélicos porque quieres seguir siendo oficinista y te da pánico quedarte sin tu quincena, estás perdiendo tiempo. Si no te estás rindiendo y, di y diciendo, me caga esta pinche casa en la que vivo, me tengo que cambiar, aunque me dé toda la hueva del mundo empezar a ver qué pedo, no va a surgir algo mágico. Hay momentos en los que hay que rendirse hay momentos en los que tienes que darte cuenta del valor del tiempo. No desperdicies tu tiempo en lugares donde no necesitas estar. De verdad, te dejo eso con todo el amor del universo. Ojalá y este episodio te ayude a ver lo importante que es que te rindas ya. En el momento en el que te rindas, recuerda que la ecuación mágica del universo va a empezar a operar a tu favor y algo muy bonito va a suceder y si no ve cuántas historias a tu alrededor de éxito de felicidad y de gozo hay cuando la gente te dice no mames güey me atreví y hice esto algo esto diferente y mira dónde estoy qué padre eso te va a pasar también a ti ¿por qué no te va a pasar a ti? a ver ¿cómo? ¿por qué piensas que no? ahí te dejo eso de tarea bueno mis amores les mando millones de besos gracias por escucharme Compartan el podcast, please, porque el que lo compartan me ayuda a mí muchísimo para que crezca mi podcast, para que haya más clics, etcétera, etcétera. Para quien no sepa, hay un grupo privado de Facebook que se llama Sabiduría Psicodélica Fans, en donde vas a acceder. Tienes que escribir el nombre completo de tu episodio favorito de Sabiduría Psicodélica, aceptar las tres reglas de convivencia, y estás dentro de este chat privado, de este grupo privado en donde hay ya más de 17 mil personas de todo el mundo. Y es un grupo amorosísimo. De verdad, no te pierdas estar dentro de este grupo. Ahora, otra noticia súper emocionante. Alfredo y yo estamos próximos a hacer el siguiente retiro de revelación cósmica en la fecha del grito. El fin de semana del grito en septiembre. Entonces, si estás interesado, estate muy pendiente porque estaré anunciando a través de mis redes sociales la convocatoria para que seas parte de este retiro en la playa, que es una cosa exquisita. Ya llevamos varios retiros de estos y, bueno, o sea, no les puedo explicar lo hermosos que han sido y las comunidades que se han formado y de verdad un gozo compartir ese retiro con ustedes. Ojalá participen. Y recuerden seguir el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio. Ahí se pueden enterar sobre nuestras terapias, nuestros productos, etcétera, etcétera. Y mi Instagram personal que es Cassette Art. Eh, les mando muchos besos Disfruten la vida Ríndanse Ríndanse cabrones Que lo mejor está por venir <ríe> Besitos Bye ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario psicodélico Es una compilación de historias De gente ordinaria En situaciones psicodélicas extraordinarias Una comedia mística mexicana Diseñada para viajar casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario Psicodélico, narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com, diagonal latam, diagonal anecdotario psicodélico. Y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir cuatro dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos.